0: tous et on va entamer cette journée euh, d'échange et euh, un peu de méditation en quelque sorte collective, une invitation à, à approfondir un certain nombre de d'aspects euh, qui concernent euh, ce que peut signifier aujourd'hui euh, la spiritualité euh, vécue euh, dans euh, le monde où nous nous trouvons, euh, ce que ça peut signifier un, un titre personnel bien sûr de la voix puisque toute spiritualité est avant tout quelque chose de d'abord de personnel mais elle est aussi naturellement aussi quelque chose qui s'échange euh, puisque c'est aussi une façon d'être et une relation que nous avons avec euh, ceux qui nous entourent et en même temps bien sûr c'est presque dès le départ une question à, au type de, de société dans laquelle nous nous trouvons ou de culture dans, la, dans laquelle nous nous trouvons euh, puisque euh, est-ce que c'est est si évident aujourd'hui de parler de spiritualité et, euh, et vraiment qu'est-ce que cela peut bien signifier. Euh, je crois que nous sommes dans dans un environnement où cette question finalement est très marginale, ou alors, si on parle globalement du, du monde de la culture euh, occidentale, ou alors dans l'Orient, nous avons des expressions de, de religiosité qui ne sont pas plus, qui ne sont pas, qui sont finalement, malgré tout ce qu'on peut en penser, à, marginales mais très actives. extrêmement active, mais cependant euh, qui reste marginal par rapport à ce que peut signifier une spiritualité. Et donc, euh, globalement, nous sommes aussi dans une espèce de mouvement, si je puis dire, euh, d'extraversion. C'est-à-dire que euh, même ces formes de religiosité sont une forme d'extraversion de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on n'en prend que la forme la plus extérieure, la plus formaliste, la plus dogmatique, la plus idéologique. Et on perd, évidemment, le sens profond des choses. Le Ici, nous sommes plus aussi dans, dans cette forme d'extraversion qui, de, qui ne relève pas de l'idéologie religieuse, mais qui relève d'une sorte de de société permanente ou d'appel permanent vers une espèce de, de distraction, de divertissement, d'oubli de soi. Et euh, certes, il y a beaucoup de choses, il y a une activité, euh, si je peux dire, euh, intellectuelle, euh, stimulante, dynamique, mais il y a cette tendance générale à euh, finalement fuir tout ce qui est de l'ordre de cette euh, intériorité. Et c'est très curieux parce que c'est quelque chose qui, qui se met en place et dont on peut se demander ce que de, de, de quel effet cela relève-t-il, euh, si bien que qu'un écrivain par exemple d'inspiration chrétienne comme euh, Bernanos a, a pu dire, a pu exprimer cela de cette façon en disant euh, « Le monde moderne est une espèce d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. » Alors, euh, qu'est-ce que c'est, finalement, cette espèce d'oubli de, de soi permanent, cette espèce de distraction permanente, cette espèce de d'appel à une espèce de de consommation euh, de tout ce qui euh, ce qui vient à, à, à être produit euh, ne peut-être que ne, ne pas avoir d'intérêt de, de, qu'en termes de, de consommation de et, et donc finalement de encore une fois de de chosification si je puis dire euh, de matérialisation ou de quantification Et alors on peut se demander pourquoi il y a cette, cette fuite, en quelque sorte, de cet univers de l'intériorité. On peut se poser beaucoup d'interrogations de, de, là-dessus. Euh, D'abord parce qu'il est possible qu'on puisse considérer qu'il n'y a rien à y trouver dans cette intériorité. Et que en définitive, euh, ce qu'a pu considérer, par exemple... Certaines formes de psychologie ou la psychanalyse, l'intériorité n'est qu'une espèce de magma incontrôlable de pulsions de toutes sortes, d'agitation permanente. Donc une espèce d'agitation de, voilà, de, de, irrationnelle, pulsionnelle et que finalement on se construit en quelque sorte en... Réaction, on, on, une espèce de, de contrôle de cette, de, de cette, de cette énergie-là, de contrôle social, en construisant un moi, en construisant un, 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 un moi personnel, puis ensuite un surmoi social, tout ce, euh, de tout cela, si vous voulez, on, espèce, on essaye de trouver une espèce de rationalisation, ou de rationalité qui puisse permettre de fonder quelque chose qui est de l'ordre du social et d'échapper un peu à ce qu'on considère comme une espèce de d'état de, de, euh, de sauvagerie primaire, n'est-ce pas, que l'homme porterait en lui et qui serait aussi porté dans la société naturellement, dans, le, dans, dans la, la communauté euh, première ou primordiale de la société. Finalement, vous savez, chaque, chaque moment de, de l'histoire euh, redonne une explication en fonction un petit peu de la situation que, dans laquelle on se trouve, de la perception que l'on a de l'homme et de ses, de ses finalités et de ses aspirations. Donc on a un petit peu cette, cette perception-là. Et euh, il faut avouer que cette perception est à l'opposé, bien évidemment, de celle qui considère que tout est à trouver dans l'intériorité. Et que cette perception-là était quand même au fondement de toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Puisque c'est à partir de cela que se sont fondées toutes les, les pratiques de méditation, les pratiques de prière, d'intériorisation, d'introspection, de connaissance de soi, de compréhension de soi. Et que ce qui est euh, aussi très important et fondamental, c'est qu'on consi considère dans ces, dans ces traditions-là que non seulement ce qui t'a trouvé est à trouver en soi, mais que, en soi, et au plus <rire> profond de soi, et bien sûr, sans rien nier de tous ces aspects euh, pulsionnels, et ténébreux, et, n'est-ce pas, et un petit peu incontrôlables euh, que l'on peut porter en soi-même, sans rien nier de cela, eh bien il y a un sens à trouver à l'intérieur de soi. on a la conviction qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer progressivement au fur et à mesure que l'on va approfondir cette démarche intérieure. Et que même c'est la seule façon possible pour l'homme, en quelque sorte, de grandir sur un plan, justement, euh, de l'esprit, sur un plan de, de son humanité, dans le sens global du terme, c'est que précisément, plus il va... Aller dans ce chemin de l'intériorité, comprendre ce chemin de l'intériorité, être à l'écoute, plus il va en quelque sorte s'approcher de ce sens fondamental et plus il va grandir dans son humanité, dans sa spiritualité. Alors évidemment, lorsqu'on considère qu'il n'y a pas de sens à trouver, et qu'au contraire, on est, on, est, on est en face d'une espèce d'agitation incontrôlable, et de, 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 en quelque sorte, d'espèce de, 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 de bête ou de monstre un petit peu déchaîné, n'est-ce pas, à l'intérieur de soi, qui vaut mieux laisser dormir et qui vaut mieux oublier, en quelque sorte. Alors, évidemment, dans ce cas-là, cas euh, toute la culture qui va s'en suivre va être une culture de la distraction et de l'oubli on va se sauver de cela. Ou on va essayer de le socialiser en quelque sorte, ce défaut multiple, que ce soit, artisti qu soit artistique, qu'elle soit, qu soit culturelle, qu'elle soit sociale. Donc on va, on va en quelque sorte être dans cette approche de la fuite de soi et de l'oubli de soi, d'où d'ailleurs peut-être que nous soyons d'une certaine façon... C'est pour ça qu'on invente parfois des termes pour essayer d'expliquer cela, dans une espèce de société d'addiction permanente. Pas, on passe d'une addiction à une autre. Ça peut être une addiction à partir des, de toutes les formes de, de, de drogue que l'on connaît, mais ça, ça peut être beaucoup plus subtil que cela. On n'a pas besoin de drogue pour être addict, comme on dit. Pas, on peut être addict à toutes sortes de choses, c'est-à-dire tous les moyens qui sont utilisés pour avoir cet oubli total, ce pas, pour avoir cette espèce de, voilà, de, de possibilité de, de fuir, en quelque sorte, euh, ou bien de transformer dans cette fuite, un petit peu ce que l'on ressent comme quelque chose de, qui est de l'ordre, un petit peu d'une angoisse aussi, d'une anxiété intérieure. Donc tout cela, finalement, euh, c'est curieux d'ailleurs, parce que, Cette perception, à mon sens, est déjà une perception qui est venue après celle qui a considéré que, euh, finalement, le, le, le monde aussi intérieur n'avait pas grand intérêt, mais qu'il y avait en quelque sorte quelque chose au fond de soi qui était quelque chose euh, qui est de l'ordre de la rationalité c'est-à-dire notre ego, notre, notre jeu, était quelque chose de profondément rationnel, n'est-ce pas C'est un petit peu le, le fondement même de la, de, de la théorie de, de Descartes, n'est-ce pas Et qu'en en fin de compte, on va se désintéresser de toutes ces questions métaphysiques compliquées et on va, à partir de cette rationalité, construire un peu le monde, euh, nous occuper de, du monde extérieur, euh, mieux le, 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 à la fois le décrypter mais en même temps mieux l'utiliser et ainsi de suite simplement euh, tout cela euh, aurait pu être euh, être fort bon et fort bien si euh, ça s'est passé aussi simplement mais ça se passe pas aussi simplement du fait que justement euh, plus on avance plus on se dit qu'on n'est pas si rationnel que ça On a certes une, une dimension de la raison qui est tout à fait réelle, mais on a bien d'autres choses qui ne sont absolument pas de l'ordre de la rationalité. Et comme dit euh, mon ami de Morin, il dit on dit que euh, l'homme homo sapiens, mais il faut rajouter aussi homo démon sapien. Pas pour être un peu plus précis. Donc, en quelque sorte... Euh, il faut dire que tout aurait été très bien si on, avait, on était dans, cette monde, dans ce monde un peu newtonien où tout était à sa juste place, où on décryptait un peu les, 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 les équations pour comprendre le monde et que tout était simple. Simplement, on, on se rend compte de toute façon que le monde est beaucoup plus complexe qu'on imagine et que nous sommes beaucoup plus complexes qu'on imagine soi-même. Et que du coup, on est obligé de tenir compte d'une réalité qui est de l'ordre de, de l'irrationnel et à laquelle on a essayé d'apporter des explications. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on a voulu jeter le monde intérieur par la porte, mais il est revenu par la fenêtre, n'est-ce pas? Bon. Mais il est revenu par la fenêtre, et il est revenu, euh, euh, bien sûr, en étant dans cette... Euh, euh, situation où on ne comprend pas ce monde donc pour nous il est obscur il est il est obscur il est rationnel alors on essaie d'apporter des 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 explications à toutes ces pulsions qui nous habitent alors chacun y va de sa théorie de ça et essaie de comprendre on essaie d'interpréter les rêves par exemple pour, parce qu'on se dit qu'après tout ce monde intérieur il s'exprime par cette c'est un peu le le monde intérieur c'est un peu on, on, on lui a donné par exemple parmi les, les dénominations euh, possibles, l'inconscient nest -ce pas c'est inconscient Eh bien on va essayer d'essayer de, de, d'être de, 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 à l'écoute n'est-ce pas de, cette, de ce, ce, ce monde intérieur d'être à l'écoute de ce qui s'y passe de, des rêves, des projections et d'essayer de, en quelque sorte de, alors là, d'aller vers, vers cela et d'essayer de rationaliser cela de le comprendre d'une façon rationnelle. Simplement, on se rend compte que là aussi, l'interprétation, elle se réveille des aspects de la rationalité, mais enfin, elle est tout à fait, quelquefois, loin de toute rationalité euh, totale, ou, ou en tout cas euh, complète. Donc là, il y a, il y a quelque chose, voilà, c'est-à-dire que le monde de l'intériorité, on le, on le rejette d'un côté, il revient de l'autre, et il reste ce monde de, de, du mystère, de l'obscurité, et qu'est-ce que c'est, et comment l'aborder. Alors, soit on le fuit totalement dans les, dans les attitudes d'addiction, soit on essaye de le contrôler par un certain nombre d'interprétations et de compréhensions, pour s'en libérer plus ou moins, soit on se dit que ce monde a quelque chose à nous dire. pas Et que peut-être que ce qui est important, c'est que peut-être nous sommes finalement dans une situation où on a pensé que tout cela n'avait pas d'intérêt, mais en quelque sorte, d'une façon qui est en contradiction avec tout ce que l'on connaît des, des, des traditions de spiritualité, de sagesse de l'humanité tout entière qui s'est depuis toujours évidemment préoccupé de cette dimension de euh, l'intérieur euh, de l'être. Alors il y a là quelque chose en quelque sorte qu'on peut en quelque sorte renverser et de se dire finalement si on décide euh, d'aller vers cette intériorité, quels sont d'abord les voiles qui vont survenir eh bien, nous avons déjà vu avec Bernanos le voile de la conspiration, n'est-ce pas C'est-à-dire de toutes ces contraintes, de tous ces, ces divertissements et cet oubli de soi. Et puis évidemment, nous allons voir aussi le voile de nos résistances, nous-mêmes, parce qu'il y a cette angoisse, cette anxiété qui fait qu'on a, on a peur d'aller vers cette méditation, vers cet approfondissement. Et puis, il y a aussi une chose qui est fondamentale, ce qu'il y a quelque chose qui relève d'une conviction profonde. C'est-à-dire de se dire que je ne peux aller prendre cette direction que si je suis persuadé qu'il y a un sens ultime à cela. Qu'il y a un sens ultime. Autrement, il vaut mieux ne pas le faire d'ailleurs. On ne voit pas très bien où serait l'intérêt. N'est-ce pas Mais qu'il y a un sens ultime à trouver. Et que ce sens ultime il est divin. C'est-à-dire que ce sens ultime, c'est la source même de toute chose. C'est ce qui donne sens à toute chose. Qu'il y a un sens à trouver, que le sens de l'être est là, au plus profond de soi. Et qu'on a cette conviction profondeur, plus profond de soi, au plus profond de, 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 de l'extérieur de soi, c'est pareil, mais en tout cas. Il est là, au cœur de tout ce qui vient à exister, il y a là ce sens que l'on peut trouver. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au départ, est de l'ordre, en quelque sorte, finalement, de la conviction, tout simplement. Et cette conviction, c'est ce qu'on appelle la foi, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que quelque chose auquel on ne va pas donner d'explication, forcément rationnelle. Mais on a la certitude qu'au bout du voyage et au cours du voyage, on va se rapprocher de ce sens. Ce sens va progressivement se révéler à soi. Et donc ça c'est la foi, évidemment. Et sans la foi, on ne peut pas entreprendre un tel voyage. Un petit peu, les soufis disent qu'il faut, de ce point de vue-là, considérer cela comme quelqu'un, par exemple, supposé à un moment où il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo. Il a, comme quelqu'un, on peut y avoir des photos à la limite, mais comme quelqu'un qui a entendu parler de la mer mais qui ne l'a jamais vue. Quelqu'un qui a entendu parler de la mer mais qui ne l'a jamais vue. À un moment, il rencontre des personnes qui lui parlent de la mer et il finit par se faire une certitude que ça doit exister. Mais il ne l'a pas vu, ce n'est qu'une croyance. Ce n'est qu'une croyance. Mais enfin, les personnes qu'il rencontre sont pour lui crédibles. Elles ont, il y a ce qu'ils qu lui ont dit, se recoupent. Et tout cela fait qu'il il acquiert cette conviction qu'il y a quelque chose. Après, lorsqu'on a acquéri cette conviction, que cette conviction finalement est devenue assez forte, eh bien, elle va nous pousser à quelque chose. Elle va nous pousser à entreprendre le voyage lui-même. Et de se dire, je vais aller plus loin. Et je vais essayer de voir cette mer, cet océan. Et donc, il entreprend le voyage, en général, avec quelqu'un qui a déjà fait le voyage. Et donc, ils vont dans une sorte de compagnonnage. Ils vont cheminer et ils vont aller vers, vers le lieu de la mer. Et au fur et à mesure qu'ils qu se rapprochent, eh bien, vous savez, il y a des signes, des signes, des traces, un peu de cette présence. Il y a une géographie qui change, on rencontre des gens qui en reviennent, il y a, il y a une humidité dans l'air, il y a quelque chose. Au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, tiens, je n'ai pas encore vu la mer, mais j'en vois déjà les traces. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je vois maintenant, il y a des choses là qui que, -ce pas, qui, euh, qui font un lien euh, entre elles, qui, ont, qui portent toutes quelque chose de, de, ce, de, de ce que je n'ai pas encore découvert. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à la mer elle-même, et là, il y a une autre euh, étape, si vous voulez, ou degré de certitude, qui n'est plus simplement la certitude de la croyance, mais qui est la certitude de la perception ou de la contemplation. Alors quand on parle dans les différentes traditions de la contemplation, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire de cette, cette volonté d'arriver à une situation de la contemplation. Et puis, alors, euh, euh, les soufis disent qu'après cela, après cette expérience, il reste une troisième étape, qui est celle de se jeter dans la mer, de s'immerger totalement dans la mer. Et donc finalement, en quelque sorte, euh, d'avoir une expérience de cette immersion totale dans cette présence de la mer. Aussi, on reprend un peu le symbole dont on parlait, dans cette présence du sens divin. pas Et donc, euh, il y a ce qu'on appelle le fana, dans le sens de la disparition de l'ego dans cette présence divine. Mais après cela, eh bien, on ressort de la mer et puis on fait le voyage inverse. Mais on ne le fait plus avec les mêmes yeux. Parce que la mer, dorénavant, on la porte en soi. N'est-ce pas Et donc, on revient... Et euh, d'une certaine façon, on peut aussi témoigner de la mer et en parler. Vous savez, quand je dis qu'on retrouve tout cela dans les différentes traditions, si on reprend par exemple ne serait-ce que le mythe de la caverne de Platon, on retrouvera exactement la même chose, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que nous sommes dans l'humanité comme des personnes qui sont dans une caverne, dans une grotte, mais simplement ils sont attachés à un rocher et ils regardent sur la paroi interne de la grotte, ils regardent des, des objets qui défilent derrière leur dos et qui sont projetés sur cette paroi. Et ils prennent ces, ces objets puisqu'ils n'ont vu, ils n'ont connu que cela, c'est cela pour eux la réalité. Pas mais ils ne savent pas, ils ne savent pas que ce ne sont que des projections, mais ils sont attachés. Et puis, à côté, il y a quelqu'un qui, par en effet quelconque, ou des circonstances quelconques, va se détacher, il va se lever, il va comprendre qu'il s'agit de projections, et puis ensuite, il va sortir de la caverne, il va trouver un univers invraisemblable, sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas Et puis, à un moment, il va se dire, je vais revenir vers mes compatriotes en humanité, et je vais leur parler de ce que j'ai vu. Mais, dit-il, il a les yeux tellement éblouis par la lumière de ce qu'il a vu, qu'on le prend pour une espèce d'idiot. N'est-ce pas Et qu'on ne lui donne aucun crédit. Et il parle des choses, n'est-ce pas Et il parle des choses que les autres ne comprennent pas. Mais bien sûr, et c'est là où, où il y a d'autres possibilités, c'est que cette personne-là qui, qui est venue habiter par cette lumière, eh bien, il se peut qu'à un certain moment, il puisse être en mesure d'absorber cette lumière et de pouvoir ensuite parler aux gens en fonction de leur propre langage. Et en, pas en fonction de son langage à lui. N'est-ce pas Et il va leur parler de manière à essayer de les éveiller à cette autre réalité, de leur parler de cette autre réalité. Et c'est de cela que parlait Jésus lorsqu'il disait « Tout cela, je vous l'ai dit, en parabole. » Pourquoi en parabole? Parce qu'il nous parle d'autre chose, d'une autre réalité. Mais pour nous parler de cette autre réalité, eh bien, il faut qu'il utilise ce que nous nous avons l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire notre propre langage. Mais qu'il utilise cette fois-ci d'une façon symbolique c'est-à-dire parabolique. N'est-ce pas Et c'est cela, un petit peu, qui va amener progressivement à ce qu'il y ait ce souhait, cette volonté de se détacher. De se détacher, de se désaligner de ces cordes, de ces attaches, de ces conditionnements. Et au fait, les conditionnements dont il s'agit, c'est justement... Ce dont on parlait, c'est-à-dire tout ce qui fait voile entre nous et notre propre intériorité. Tout ce qui fait voile. Toutes ces habitudes mentales, ces habitudes psychologiques, ces projections, ces agitations, tout cela, tout ce qui fait voile. Et justement, c'est peut-être de cela qu'on pourrait parler. Qu'est-ce qui fait voile Quelles sont les choses qui vont faire voile et comment peut-on petit à petit, un petit peu, travailler en tout cas, à essayer de dissiper progressivement ces voiles. Dans une euh, poésie euh, soufie, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, un poète dit « J'étais entre moi et moi-même » voilé à moi par moi-même et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon essence. Donc il y a là quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une source, un sens, une essence qui est notre être le plus fondamental et le plus essentiel et auquel pourtant nous sommes entièrement voilés et nous sommes envoilés par, voilés par tout un ensemble de, de choses justement qui, euh, qui relèvent de plusieurs aspects différents d'abord les voiles dont on a parlé le voile du monde voilà. Puis les, notre propre voix, nos propres résistances. Et pour euh, un peu exprimer cela, je disais dans, dans les échanges qu'on a eu euh, ces jours-ci, je disais, je parlais de ce, de, ce, de ce disciple qui est allé voir après quelques temps de pratique, qui est allé voir son cher et qui lui a dit je ne comprends pas. Avant que je ne prenne cette voie, j'étais plutôt bien, ça allait, enfin, plus ou moins bien. Mais depuis que j'ai pris cette voix, ça ne va plus du tout. Mais il lui a dit pourquoi Il lui a dit parce que depuis que maintenant je pratique, j'ai l'impression que j'ai envie de tuer tout le monde. Et son cher lui dit, eh ben, c'est très très bien, parce qu'avant tu étais comme ça mais tu ne le savais pas. Maintenant, tout le sait. C'est-à-dire que le premier voile, n'est-ce pas, c'est le fait de prendre conscience. Hein, le, le, le pre prendre conscience du voile. La, 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 première, la première chose qu'il faut dépasser, le premier voile qu'il faut dépasser, c'est précisément se prendre conscience du voile lui-même. Et donc, par ces pratiques, eh bien, on va commencer à prendre conscience, tout simplement. C'est-à-dire être dans cette méditation. Qu'est-ce que c'est que cette méditation C'est ce voyage intérieur par lequel on essaie de comprendre ce qui nous est donné à, en quelque sorte, à comprendre justement. <coughs> Simplement de se mettre en disposition. Qu'est-ce que c'est que la méditation finalement C'est se mettre en disposition de recevoir ce que l'on doit comprendre et qui nous vient du plus profond de soi. Et donc, prendre conscience qu'il y a tout un ensemble de résistances et d'agitation. Que, que très souvent, d'ailleurs, c'est lorsqu'on essaye d'aller vers cette forme de travail sur soi, de reconversion de regard vers soi, qu'il y a des résistances très, très grandes qui se manifestent. Très, très grandes. Et donc, en quelque sorte. Presque, en quelque sorte, on doit presque renverser les choses et se dire, s'il y a de telles résistances et qu'il y a vraiment quelque chose à trouver. On ne garde que, n'est-ce pas, il n'y a des gardes aussi acérés aussi et, aussi, et aussi motivés que s'il y a un vrai trésor, n'est-ce pas, à garder Et donc, du coup, au lieu de que cela nous décourage, au contraire, ça le devrait, même si on, on pense qu'on pourrait être, qu'on est peu de choses et qu'on a peu de moyens devant, devant des, des forces qui paraissent euh, euh, démultipliées. Donc, tout cela va peut-être nous amener à aller plus loin. Il est vrai que dans le travail spirituel, il y a une dimension qui est quand même très importante, qui est la dimension, comme je l'ai dit, du compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui se fait dans un échange de cœur à cœur, d'âme à âme, comme dans un effet de miroir. si vous voulez, euh, c'est quelque chose qui, que l'on peut là aussi, si l'on veut d'une certaine façon, rapprocher par exemple de, de ce que l'on sait de la maïtique de Socrate. Pas... Puisqu'en définitive, Socrate, que fait-il En réalité, il n'apporte pratiquement rien lui-même. Il ne fait qu'éveiller ce qui est chez, chez l'autre. Ce n'est pas, pas qu'il vient discourir et dire voilà, voilà, voilà la réalité. Ce qu'il pose des questions pour amener la personne qui est en face de lui à répondre, à trouver elle-même, hein, par sa propre réflexion, les réponses qu'il faut à cette question. Donc il, a, il y a un rôle, si vous voulez... Et c'est ce précisément le sens de, de, du mot maïotique, c'est-à-dire de l'accouchement des esprits. Et que très souvent, donc, toutes les, les formes d'enseignement de, spirituel et de compréhension spirituelle n'ont d'autre but que de susciter un peu cette, ce mouvement de, où, la, où, la, où la réalité se. Vient, vient de l'intérieur des personnes elles-mêmes ce n'est pas quelque chose qu'on vient rajouter de l'extérieur mais qui vient de l'intérieur et à la limite c'est pour cela que que par exemple dans le taoïsme on a au dessus il dit l'homme de science l'homme de savoir ajoute chaque jour et l'homme de, de, de la voix c'est-à-dire de la sagesse spirituelle enlève chaque jour il dit aussi l'homme de vertu et sans vertu et l'homme de sans vertu et avec vertu n'est-ce pas enfin je pense que là haut dessus il a il a cette force formidable d'arriver à, à nous dire des choses euh, très courtes mais qui nous rendent perplexes n'est-ce pas parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est Il ne s'agit pas d'un savoir qu'on va acquérir, il s'agit de voile qu'on va dissiper. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'effacer plus. D'effacer tout ce qui vient faire voile, tout ce qui vient, toutes ces habitudes, toutes ces attaches. Ces attaches dont parle Platon, n'est-ce pas, ce sont des attaches évidemment symboliques, ce ne sont pas des attaches matérielles. Et bien tout ce qui vient créer ces attaches qui empêchent d'aller vers cette réalité. Et donc effacer. Et c'est ce qu'on appelle le processus de l'effacement. C'est le processus du fana, c'est-à-dire de l'annihilation de l'ego. Alors justement, c'est très intéressant de parler de cette question de, de l'ego qu'on a, qu a fondé comme étant l'être l'homo sapiens, l'être rationnel. Et dont on a vu qu'il n'était pas si rationnel que ça. D'ailleurs l'histoire de l'humanité le prouve bien. Et que donc, on va, en quelque sorte, se rendre compte que la raison elle-même n'est qu'une espèce de chose dont s'est accaparé l'ego. Et que l'ego, au lieu d'être l'être rationnel euh, qu'on croit qu'il est, est en quelque sorte, du point de vue de la spiritualité, le voile suprême. C'est-à-dire tout ce qui vient nous voiler de notre être essentiel, véritable. C'est une sorte de moi illusoire qui vient prendre le pouvoir du jeu illusoire qui vient prendre le pouvoir. Et que donc, il va falloir, en quelque sorte, faire en sorte que sur ce tronc du pouvoir, ce ne soit pas l'ego qui soit aux commandes, mais que ce soit l'esprit, que ce soit notre être profond, l'être profond. Mais pour cela, et ça, c est, c est, ça constitue déjà la première difficulté, c'est que déjà il faut se rendre compte que l'on a un ego, parce qu'on s'identifie quelque chose à quelque chose de global qui est un peu le corps, notre psychologie, tout un ensemble, notre éducation, la société, et qu'on appelle notre jeu. Je, je suis et qui est finalement quelque chose d'extrêmement euh, mouvant, d'extrêmement changeant mais qui a une sorte de, de qui nous donne un peu l'impression d'une sorte de continuité et on s'identifie à cela mais il faut en quelque sorte arriver à, à percevoir dans ce mouvement de, où on va vers soi dans ce mouvement de plongée vers ce centre de l'être Eh bien il faut, il faut se rendre compte que prendre la, la perception, la forme de l'ego, arriver à comprendre que l'on a un ego et le percevoir, c'est-à-dire de se distancier suffisamment pour percevoir notre propre ego. Et ça, c'est par exemple, précisément, le rôle et l'objet de toutes les formes d'épreuves que l'on avait dans les voies spirituelles auparavant. C'était pas des épreuves pour torturer les gens, hein, pour leur rendre la vie impossible, c'était les mettre dans des situations où ils vont être, en quelque sorte, dans la nécessité de percevoir leur propre ego. Donc je... Ça, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de... d'histoires comme cela, n'est-ce pas, qui sont euh, justement de... Autant des situations où on met quelqu'un dans, dans la situation, il va se, se rendre compte, finalement, de, de, de cette présence de l'ego, de la force de l'ego. C'est vrai que l'ego, on le sait bien, dans notre pratique quotidienne, on a beaucoup plus tendance à pouvoir le percevoir chez les autres que, que chez soi. n'est-ce ben, hein, pas On a beaucoup plus de facilité à se dire, oh, quelle arrogance, quelle prétention, quel orgueil, quel cupidité, n'est-ce pas, n'est-ce pas, alors que soi-même, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit si facilement. Et on est même persuadé jusqu'à un certain point que nous ne sommes absolument pas dans ce cas. Chacun est une exception pour lui-même. Mais la première des choses, d'abord, c'est de se rendre compte qu'on n'est absolument pas une exception. et qu'en regardant les choses avec la lucidité de la méditation eh ben nous sommes dans un orgueil invraisemblable nous sommes dans des prétentions invraisemblables nous sommes dans des cupidités, nous avons tout cela c'est une réalité, c'est notre matière première ce n'est ni à s'en catastropher ni à, à le nier c'est comme ça nous avons, nous sommes comme tout le monde, héritiers de ce grand patrimoine de l'humanité. N'est-ce pas? Qui, qui est une espèce d'ego de, et qui est d'ego d'autant plus euh, dont on va voir la puissance d'autant plus forte qu'on va le mettre en situation où il va devoir surgir. Parce que si on le met, si on n'est pas dans cette situation d'effet miroir, ou de travail sur soi ou, ou bien même des situations où euh, un, un cher nous met en situation de, 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 de devoir un peu prendre conscience de cette forme de l'ego encore une fois c'est comme s'il n'existait pas et que tout va tout pour le mieux comme dans l'histoire que je vous racontais avant tout allait pour le mieux en tout cas pas trop mal et donc euh, par exemple, il y avait un, un, quelqu'un qui était un, un théologien de la Caroline, qui était très connu, qui, est, qui avait une grande autorité, qui, à un moment, il avait compris que c'était aussi de l'ego tout ça. Il était certes uridit, il, il était adulé, il, est, il avait une vraie connaissance dans sa, dans sa spécialité, il donnait des avis, et les gens étaient autour de lui et puis euh, lorsqu'il passait par uh, par le marché on se précipitait pour lui prendre ses affaires pour n'est ce pas et ainsi de suite c'était quelqu'un qui était voilà qui était uh, logé d'une grande considération mais à un certain moment il s'est dit c'est pas vraiment ce que je cherche évidemment il ne sait pas qui cherchait ça il ne cherchait pas les, les, les ses mondanités mais mais il disait mais de tout cela finalement même de cette science que j'ai est-ce que c'est véritablement une science utile Est-ce que c'est une science qui peut m'amener à me transformer moi-même Je peux aider les autres, mais est-ce que je peux m'aider moi-même Je peux éclairer les autres sur un certain nombre de questions. Mais finalement, est-ce que je peux m'éclairer moi-même Et quand il a compris ça, il, que ce n'était pas le cas, il s'est dit, bah, il faut que quelqu'un m'apporte autre chose que ce que j'ai, qui n'est pas de l'ordre du savoir, mais qui est de l'ordre de l'être Et donc, on lui avait dit que s'il allait dans un certain mausolée, qu'il qu y allait régulièrement, pendant plusieurs fois, qu'il lisait un certain nombre de, de versets, et ainsi de suite, il allait pouvoir avoir l'inspiration pour rencontrer un cher, rencontrer un compagnon qui va l'aider sur la voie. Et donc, il a, il a fait cela, et au bout d'un certain temps, il a vu un songe, il raconte ça dans un petit ouvrage euh, qui existe encore, qui a été édité plusieurs fois ces dernières années. C'est plus tard, Et donc, il dit qu'à un moment, il a, il a vu, en songe, un quartier de Fès, une maison. Et on lui a dit, c'est ici que se trouve la personne qui pourra t'aider. Alors, il était très heureux. Le lendemain, il est parti. Il est arrivé dans cette maison, il a trouvé quelqu'un qui était en train de, de balayer un petit peu sur... Il s'est jeté sur lui, il lui a dit, maître, je voudrais que vous m'aidiez. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez, je comprends pas, de quoi vous parlez. <rire> vous êtes fou quoi <rire> Ça va. Mais il lui dit, mais si, mais... mais il lui dit, mais écoutez, mais ça ne va pas, mais je suis en train de m'occuper, là, vous ne voyez pas que je suis occupé, je balaye, là, je m'occupe de... Et alors il s'est trouvé complètement euh, évidemment dans une situation plutôt embarrassante. Et puis bon ben il s'est dit euh, je sais pas ça devait être un rêve. Euh, voilà, une illusion quoi, ça devait être quelque chose comme ça. J'ai tellement rêvé de ça que je commençais à Pourtant c'était très précis dans son rêve, mais bon ben il s'est dit c'est pas grave. Donc il est revenu et le même soir, il fait le même rêve. Et le soir d'après, il fait le même rêve. N'est-ce pas Et chaque fois, le lendemain, il va, n'est-ce pas Et il se met à, à, entendre, à attendre que la porte s'ouvre. Et dès qu'il s'ouvre, il se précipite sur la personne. Qui lui redit exactement la même chose. Qui dit, si vous partez pas, la prochaine fois, je vais, amener, je vais, amener, je vais chercher -ce pas, des, la, la, la police, qu'elle puisse vous éloigner de moi. Mais enfin, vous êtes fou Qu'est-ce que vous voulez Mais vous avez rêvé. Mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec vos rêves N'est-ce pas Je ne suis pas concerné. N'est-ce pas Et il l'a fait l'enterrer comme ça pendant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se découvre véritablement à lui. N'est-ce pas Jusqu'à ce qu'il lui dit, ben, effectivement, je vais vous accepter comme disciple. N'est-ce pas Mais il lui a dit, mais pourquoi on va faire souffrir comme ça Il lui dit, parce que je veux être sûr que vous êtes sûr de ce que vous voulez. N'est-ce pas et donc, à partir de ce moment-là, il est devenu son compagnon, et donc euh, son initiateur. Et la première chose qu'il va lui demander, lui qui était un homme admiré, qui était avec ses, ses belles Gelabas blanches, pas, de ses théologies et ainsi de suite, il lui dit, tu vas repasser par le même grand boulevard. Enfin, un grand boulevard, quand on dit boulevard, ce sont des, Vous savez qu'on est rue de la Médina, n'est-ce hein, pas C'est relatif. <rire> n'est-ce pas, qui est l'endroit le, 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 où il y a tous les marchands, n'est-ce pas, euh, où on vend, enfin, toutes sortes de choses, et tu vas mettre deux cajots sur, ta, sur tes épaules de tomates pourries, qui vont dégouliner, comme ça, <rire> n'est-ce pas. Et tu vas aller jusqu'au bout de cette rue, et puis ensuite, tu reviendras me voir, dans la même situation. Et donc cet homme, évidemment, après ce qui lui est arrivé, avec l'histoire du rêve, il ne veut pas dire non. N'est-ce pas Et donc, euh, il fait ce que son cher lui dit. Et donc, il fait cela. Et à fur et à mesure qu'il avance, il avançait comme ça dans une espèce de... En, les yeux mi clos, n'est-ce pas Il ne voulait voir personne. <rire> Il était en âge, il transpirait complètement. Et puis, il disait Si je pouvais faire en sorte que la terre s'ouvre que je puisse être englouti, je serais vraiment soulagé. N'est-ce pas <rire> voilà. Et donc, il a continué comme ça, à partir. Et puis, il est revenu dans ce même état. Donc il est arrivé en surnage, comme ça, voir, le, voir son, son cher. Et son cher lui a dit, alors comment ça s'est passé Il lui a dit, très très mal. Ça ne pouvait pas plus mal se passer. Il dit, j'avais l'impression que tout le monde regardait que moi, qu'ils avaient tous arrêté et que tout le monde regardait que moi. Alors, c'était peut-être un plus bon vrai, je ne sais pas. Mais le cher lui a dit, écoute, personne ne faisait attention à toi. Les gens étaient préoccupés par leurs affaires. En fait, par leur commerce. Ils ne t'avaient même pas reconnu, mais c'est l'impression que tu as eue, et ça, c'est ton ego qui t'a donné cette impression. C'est finalement l'importance que tu attribuis toi-même à ton propre ego. N'est-ce pas Qui a fini par te donner cette impression. Que les gens n'étaient préoccupés que de toi. N'est-ce pas Et donc, en quelque sorte, il l'a mis dans des situations... Où, pour la première fois il va avoir une perception de ce que c'est que son ego à quel point finalement c'était lui-même qui s'attribuait toute cette importance à travers le regard des autres c'est certes le, le, le regard des autres mais c'est parce que pour lui le regard des autres était aussi très important et que donc il a d'un seul coup dans une situation il veut prendre conscience de ce que peut faire l'ego, n'est-ce pas De tout ce en quoi il peut enfermer quelqu'un. Et donc se libérer de cela, si on, si on pouvait, quel soulagement déjà Le voile de l'ego, et le voile de l'ego à travers le regard des autres. N'est-ce pas Finalement, un des aspects de, de, ce, de ce voile de l'ego, c'est précisément, un des aspects de ce, de ce voile, c'est précisément le fait d'attribuer une importance excessive à l'opinion d'autrui et au jugement d'autrui par rapport à soi. Et ça, ça vient depuis notre plus plus tendre enfance, n'est-ce pas Depuis le départ, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de la considération de l'autre, on a besoin de la reconnaissance de l'autre, et ça prend des formes multiples. Et finalement, d'une certaine façon, même si c'est naturel en quelque sorte, c'est une évolution, je dirais, naturelle, d'une certaine façon, mais c'est en même temps un voile qui se forme et qui devient de plus en plus opaque et du fait qu'on ne vit plus par rapport à soi, mais on vit, on vit par rapport aux autres. On vit plus par rapport à un regard intérieur, mais on vit par rapport à un regard extérieur. Et donc, là c'était un véritable voile. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, même dans toute approche, dans toute la pratique religieuse, on dit, il faut adorer Dieu seul. C'est-à-dire, il faut parvenir à se mettre sous le seul regard de Dieu. Parce que c'est le seul regard qui nous révèle pleinement à nous-mêmes. On est toujours devant un regard quelconque, mais simplement là on est dans le regard de l'universel. On est dans le regard de l'absolu. On est dans le regard de la réalité. On est dans le regard de la vérité. Et c'est le regard qui va nous révéler à nous-mêmes. Alors que les autres regards vont nous voiler à nous-mêmes, par la force des choses. Et donc, adorer Dieu, c'est une forme de... de, de euh, on va dire il ne faut pas associer quelque chose à cela. Il faut le faire pour son visage seul, pour lui seul. C'est-à-dire se détacher de tous les autres regards pour ne le faire que pour son visage, à lui. C'est-à-dire le sens qu'il représente. Et donc... À partir de ce moment-là, justement, il y a des, une tradition euh, euh, prophétique qui dit qu'il dit y a une forme de polythéisme caché ou d'associanisme caché, n'est-ce pas C'est ce qu'on appelle le ria, c'est-à-dire de ne pas faire les choses pour Dieu mais le faire pour, lui, pour les autres. Y compris, moi je parle là, ne serait-ce que dans les pratiques euh, spirituelles elles-mêmes. Ou religieuse elle-même. C'est-à-dire que on ne prie pas parce que on se met au regard de Dieu, mais on prie pour que peut-être voilà, on dise de soi que, voilà, que nous sommes quelqu'un de dévot, nous sommes quelqu'un de ceci, de cela. Donc il y a une forme d'associanisme qui est de, de faire les choses non pas pour son visage seul, mais pour le faire pour les autres. Alors, c'est une forme un petit peu... Voilà, ça aussi c'est un peu de, par rapport à ce regard, cette reconnaissance, cette attente cette opinion, ce jugement d'autrui qui peuvent faire autant de voile par rapport à notre voyage vers ce voyage de la réalité ou ce voyage de la vérité. Et donc, pour parler un peu de la subtilité, de pouvoir déceler cela, parce que tout ça il faut le déceler, parce qu'on arrive à se libérer de ces liens du cœur ou de ces liens de l'âme que par le simple fait d'en prendre conscience. Ces liens ne nous attachent que parce que nous en avons pas conscience. Mais dès que nous les percevons, ils se dissipent à la lumière, en quelque sorte. Ils ne résistent pas à la lumière, si je puis dire. N'est-ce pas Ils se dissolvent et se dissipent par la mesure où il y a cette lumière de perception. Et donc, en définitive, vous avez cette, euh, cette, 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 cette chose subtile... D'arriver à faire les choses pour Dieu seul et pas pour autre chose. Alors c'est tellement parfois subtil que le prophète a dit ce rien, ce polythéisme caché, c'est un peu comme une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. N'est-ce pas C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir y voir grand-chose, n'est-ce pas Par contre, et c'est cela qui devient intéressant. On ne pourra peut-être pas voir, mais on peut sentir. On peut sentir la fourmi bouger. C'est-à-dire que c'est cela qui devient intéressant. Ce qu'au fur et à mesure qu'on fait ce travail, ce qui devient important, c'est que notre cœur ressent. Et comprend. On ne ressent pas avec notre analyse, on ressent avec ce qu'on sent en fond de soi-même. C'est-à-dire qu'on sent... Que ce qu'on vient de faire, il n'est pas dans cette pureté, ça fait rien, c'est pas grave. Il n'y a pas à se culpabiliser, il y a à comprendre, il y a à ressentir. À partir du moment où on le sent, c'est qu'on le comprend et qu'on pense sans libérer. Donc, avoir un cœur qui comprend. Voilà déjà il y a un autre programme pour l'intériorité un autre programme pour l'intériorité, parce que quand on essaye de comprendre avec sa raison, on ne comprend rien. Comme dirait Rumi, c'est comme s'il essayait d'attraper de l'eau avec un tamis. Mais par contre, quand on commence à travailler suffisamment sur soi pour que le cœur devienne intelligent, pour que le cœur comprenne, pour qu'on ressente, c'est-à-dire que ce n'est même pas au niveau de l'analyse, c'est au niveau de, de ce qu'on ressent et de ce qu'on perçoit. C'est la perception du cœur. Et à partir de ce moment-là, on commence à aller dans ce chemin de la perception et de la connaissance du cœur. Et à partir du moment où il y a une perception, à partir du moment où il y a une connaissance, ça veut dire qu'il y a un sens. C'est-à-dire que dans ce magma, eh bien, on est en train de trouver un sens. On est en train de trouver un chemin, on est en train d'avancer vers ce sens, vers une meilleure compréhension, vers quelque chose qui s'illumine progressivement. Parce que la prise de conscience, comme on l'avait dit, c'est une forme d'illumination, vers quelque chose qui va s'illuminer progressivement. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a une toute autre relation qui va s'établir avec cette intériorité, qui n'est absolument plus du même ordre, elle n'est plus de l'ordre de l'interprétation, elle n'est plus de l'ordre de considérer qu'il faut simplement sans l'éloigner, autant que possible, l'oublier même, elle est de l'ordre de la perception et de ce qui est ressenti. Alors, de ce qui est ressenti, dans le double sens, c'est-à-dire comme on vient de dire, sentir cette, ce mouvement imperceptible de cette fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire qui n'est rien d'autre que notre intériorité c'est une façon de comprendre mais il y a aussi une autre façon de comprendre qui sont ces percées ces percées de lumière c'est à dire que au fur et à mesure qu'il y a ce euh, mouvement par lequel on, on commence à, à voyager, à donner un sens à ce chemin, eh bien, il y a des dévoilements, des moments de percée, des moments de perception, de sensations intérieures que l'on appelle précisément des saveurs. C'est cela qu'il s'agit lorsqu'on parle des saveurs sur le chemin. C'est-à-dire que si on n'est pas encore arrivé à cet euh, état ultime, à ce lieu de cette perception ultime qui est comme... Euh, on l'avait évoqué, l'océan, et eh bien, on commence à en avoir quelques saveurs, quelques signes, quelques bonnes nouvelles.